0: Temos connosco Pedro Vargas, Professor de Desenvolvimento Pessoal do Agrupamento de Escolas Sada Bandeira em Santarém, que lançou esta semana a obra Agenda Diário do Jovem Vencedor. O livro é publicado pela editora Alfa Rouba e o lançamento ao público realizou-se no dia 10 de janeiro na Livraria Bertram em Santarém. A obra teve o apoio à edição do município de Santarém. Boa tarde, Pedro Vargas, uh, no lançamento da obra, referiu que, muito mais do que uma agenda, esta é uma obra uh, que é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento pessoal do jovem contemporâneo. Porquê é que disse isto?
1: Olá, muito boa tarde, uh, obrigado pelo, pelo convite. Uh, porque eu aí queria demarcar logo uh, esta obra de, de uma agenda convencional, porque para além de, de, dessa função que também tem, uh, a agenda tem muito, muito mais ferramentas e muito mais opções de reflexão para o jovem do que uma simples Agenda. Um, a Agenda basicamente tem cinco partes uh, principais uh, que tentam promover então o desenvolvimento pessoal do, do jovem. Uh, pronto, eu posso lhe dizer quais são as
0: cinco? Sim, se, sim. É, é, a primeira então, funciona, parte. funciona como uma Agenda, tem a mesma, os dias da, da, da semana, o um mês... Tem. Uh, só tem... Que depois tem, tem, uh, tem outras coisas, é isso, é é? É. Também, cinco sim. partes.
1: 5 partes, pronto. A parte da agenda tem uma, particu uma particularidade, que é não tem as datas já pré-definidas, ou seja, um jovem que adquire em janeiro, em março, em julho, agosto, tem 12 meses à mesma para utilizar a agenda, uh, porque não tem precisamente as, as, as datas pré-definidas. Uh, pronto, e então as cinco partes são, a primeira é autoconhecimento, Uh, em, que, em que, através de uma série de, de, de ferramentas e de reflexões e exercícios, se pretende que o jovem uh, faça uma reflexão sobre si próprio a vários níveis, a nível dos valores, uh, a nível, por, por exemplo, dos pontos fortes dos pontos fracos, uh, a nível de, da análise da sua vida atual... Há ali uma série de ferramentas muito simples é? e objetivas, como os jovens de hoje em dia gostam, de, eles gostam de coisas objetivas e simples e curtas, uh, para os jovens então se conhecer melhor. Pronto, essa é a primeira fase logo da agenda. Uh, a segunda parte uh, tem a ver com ajudar os jovens a, a, a refletir também um bocadinho sobre os seus sonhos e a tentar transmitir, a passar desses sonhos para objetivos. Porque uma coisa é ter sonhos, eu posso ter o um sonho de, jogador, de ser jogador do Real Madrid, mas depois temos que ver a realidade, se isso é possível, ou se é muito difícil, ou então se pode até ser possível de alcançar, não é? O Ronaldo com certeza que ele sonhou, teve esses sonhos e ele conseguiu, portanto, uh, nada é impossível. Mas é, é preciso que os jovens uh, vejam esses sonhos de uma forma mais objetiva e mais realista. Portanto, essa parte ajuda os jovens, através de alguns exercícios, a analisar então esses sonhos e a, a transformá-los em objetivos mais concretos. Pronto, depois, a terceira parte é, é um, uma agenda de consulta rápida, ou seja, uh, é uma parte que tem 12 páginas e cada página tem um mês. E, e a ideia é que o jovem consiga registar e consultar rapidamente, porque tem uma fita de marcação, uh, os compromissos mais importantes de todos, ou seja, o jovem uh, marca ali os testes, os exames, uh, as consultas médicas, as entrevistas de emprego, uh, e a ideia é que rapidamente o jovem regista e rapidamente o jovem consulta. Pronto, porque eu como professor tenho notado ao longo dos tempos que os jovens têm alguma dificuldade em, em lembrar-se dos, dos, dos seus compromissos mais importantes não é? e por vezes falham coisas muito importantes para a vida deles e, e, e vai-os praticar como é lógico. Não é? Pronto, essa é a terceira parte. Depois, a quarta parte. É, é, é precisamente a uh, parte da agenda anual, ou seja, a, a primeira é a agenda de consulta rápida, tem 12 páginas, não é? e depois há uma, há uma agenda anual que vai acompanhar o jovem mês após mês, dia após dia, em que o jovem uh, primeiro vai ter uma reflexão no início do mês, em que vai dizer o que é que pretende atingir com este mês, quais os seus objetivos, as suas metas, os seus, os seus desafios, depois tem um registro diário em que o jovem, ou na noite anterior ou no, ou no, ou no início do dia, vai registar os seus compromissos, a hora de, de levantar, vai registar também um, o desafio e o objetivo principal do dia. Depois, durante o dia, uh, o jovem vai registar uh, se fez exercício físico, se, uh, se vai fazendo alguma meditação, também para, para promover a saúde mental, não é uh, se teve uma alimentação uh, saudável, se hidratou, um, isso teve também momentos de lazer também, portanto, como nós sabemos, não é? Pronto, isto, isto para tentar uh, que o jovem vá pensando ao longo do dia naqueles naqueles hábitos que são hábitos positivos, não é? Está provado que são hábitos positivos para para os jovens. Depois, no final do dia, esse registro diário também, através de alguns tópicos e reflexões, pretende que o jovem reflita um pouco sobre o dia que passou. Uh, ver as coisas boas que aconteceram com ele para, também para puxar aqui um bocadinho a gratidão que faz tão bem, não é? E, e é tão importante ser, ser grato pelas coisas que nos acontecem, acontecem. Uh, também se, se pergunta ao jovem o que é que acha que correu bem, o que é que fez bem o que é que podia ter feito melhor uh, o que é que podia ter feito diferente, por exemplo Pronto, e depois ali um espaço também para reflexão sem ter ali grandes, grandes diretivas para também o jovem pensar um pouco Ok, como é que correu o dia? A nível geral, como é que me correu o dia? Correu bem? Um, Desiludiu-me um pouco comigo ou com alguém? Para ele também refletir. A ideia é, é o jovem também trabalhar ali um bocadinho no journaling. Para, para o jovem escrever. É como se fosse um pouco um diário também. Mas com algumas coisas orientadas e mais com diretrizes e outras não. Para também dar liberdade ao jovem para para poder refletir um pouco sem, sem ter a, essas tais diretrizes. Pronto, e depois essa parte tem ainda uma reflexão no final do mês para o jovem então fazer fazer uma, uma retrospectiva desse mês e ver o que é que correu bem o que é que podia ter feito melhor o que é que pretende modificar no próximo mês e também tem ali uma parte que tem o um registro de hábitos positivos uh, para o jovem também ir fazendo um check, uma checklist por exemplo, se meditei se, se ajudei alguém se, se foi pontual Pronto, uma série de hábitos positivos que que é bom o um jovem constantemente, todos os dias, ser é confrontado com eles, para se lembrar. Não é? Lá está. Pronto. Tudo isto... Tem, uh, eu fiz esta obra durante nove meses. Uh, tudo isto com uma base, uma base científica baseada na psicologia positiva, no, nos métodos e, e ferramentas de coaching, um, e, e também a nível da, da psicologia em geral, um, e, do, e do, da promoção de bons hábitos. Pronto, a parte final. Pronto, e já estou a falar muito, não
0: é? Não, não. Estamos... Porque...
1: Uh, a parte final um, dessa agenda é um desafio que se propõe ao jovem em cada, no início de cada mês. No início de cada mês vai haver um, um desenvolvimento de um tema e um desafio que é feito através de exercícios muito objetivos e simples uh, em áreas que se consideram que são áreas emergentes e muito importantes de desenvolvimento dos jovens hoje em dia. São eles, por exemplo, a saúde mental, a inteligência emocional, a gratidão, a educação financeira que é tão necessário que se trabalha hoje em dia nas escolas e ainda não está, na minha opinião, no ponto que deveria estar. O empreendedorismo, por exemplo, a questão dos relacionamentos positivos ou relacionamentos tóxicos. Portanto, em cada mês, no início, vai haver um tema para o jovem a refletir. Vai haver uma abordagem ao tema muito, muito sucinta e simples. E depois, objetivos, para o jovem, objetivos e exercícios para o jovem a desenvolver e depois também há uma bibliografia aconselhada ou seja, em cada tema, se o jovem quiser saber mais sobre esse tema tem uns livros de referência umas obras de referência para o jovem poder então ir saber mais sobre, sobre estes temas pronto, e como, como como se pode ver, isto não é uma simples agenda isto é muito mais do que uma agenda muito mais estou Eu a ver, é...
0: uh, e penso que, que será muito útil até para uh, um jovem uh, se orientar um pouco também na. Uh, neste mundo, não é? Com tantas ofertas, com tantas solicitações é muito fácil deixarmos ir só por um sonho ou por uma ideia sem que isso se concretize passo a passo e com o trabalho que é necessário eu presumo que sendo professor de desenvolvimento pessoal no agrupamento de escolas Sada Bandar e Santaré eu presumo que isto também é a sua área de trabalho o que é que um professor de desenvolvimento pessoal faz? Fiquei então, com essa curiosidade. É. Sim,
1: então é o seguinte, eu, uh, eu, eu comecei e a, a, minha, a minha formação de base é Educação Física. Portanto, eu sou professor de Educação Física já há, há bastantes anos, mas entretanto, quando, quando comecei a trabalhar no agrupamento de Escola Chá da Bandeira, foi-me atribuído o, alguns módulos do curso profissional de técnico de desporto. Uh, e os cursos profissionais funcionam por módulos e, e os módulos, uh, há módulos, que uh, a disciplina de Educação Física, mas também há módulos um pouco diferentes um, da, da, da Educação Física. E então eu comecei a dar alguns módulos como atividades de natureza e lazer, que tem, tem mais a ver com a, com a escalada, com a canoagem, com esses desportos mais ligados à natureza, mas depois também tem alguns módulos que são um pouco diferentes. Por exemplo, eu também dou o módulo de empreendedorismo, que me dá muito gozo uh, dar esse módulo porque eu gosto de ver os, os, os jovens a, a pegarem ideias, e a desenvolvê-las e, e a criarem projetos, e alguns até depois implementam isso na sua prova de profissional e futuramente alguns continuam com essas ideias e implementam também. Pronto. E o outro módulo que eu dou, e daí uh, o, eu, o meu, o meu o início do meu interesse pelo desenvolvimento pessoal, é precisamente o módulo do de desenvolvimento pessoal e aí eu comecei quando foi atribuído esse módulo eu não sabia nada sobre desenvolvimento pessoal nada 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 e então como tal eu tenho que dar um módulo vou ter que estudar vou ter que investigar vou ter que começar a, a tentar saber saber mais para poder dar um módulo com condições não é senão não tinha não tinha qualidade portanto eu comecei a investigar essa área por essa razão e também por outra porque eu eu sempre, sempre verifiquei, eu fui diretor de turma durante durante 16 anos. Eu sempre verifiquei que, que havia algumas dificuldades no, nos jovens, pelos quais eu ia, que eu ia acompanhando. Uma delas era, era a organização, pronto. E aí eu sempre propus que eles tivessem agenda. Sempre. Sim. A segunda questão é que uh, eu sempre reparei que do nono para o décimo ano, quando eles tinham que escolher a, a área de estudos deles, e depois no décimo segundo escolher um curso para tirar ou escolher uma uma profissão do futuro, eu sempre vi que, que os alunos tinham muita dificuldade aí, Porque e muitas indecisões e, e, e depois, por vezes, escolhiam algumas áreas ou alguns cursos e depois chegava à conclusão que não era bem aquilo, tipo, tinham que voltar atrás, perdiam um ano ou dois, pronto. E quando eu comecei a dar este módulo de desenvolvimento pessoal, eu pensei, comecei a, a perceber-me que isto poderia ser uma solução nas escolas para ajudar os, os alunos a conhecerem-se melhor e a tomarem melhores decisões. Pronto, A partir daí eu comecei a dar este módulo, comecei a apaixonar por esta área, comecei a desenvolver mais, a fazer informações, a cursos de coaching e desenvolvimento pessoal e a partir daí comecei mesmo a apaixonar-me por esta, por esta área, especificamente para aplicá-la aplicá com os jovens. Um... E depois a partir daí comecei a compilar ferramentas e a compilar uh, reflexões para os meus alunos nesse módulo e chegou a um ponto que eu achei, bem, isto, isto, isto já tenho aqui tanta coisa, uh, já, não estou a ouvir, acho que, oh eu não estou a ouvir, acho que o microfone, não estou a ouvir. o então. que desativei sem querer. Ah, ok, ok. Pronto. e então hum, eu comecei a fazer uma compilação de ferramentas e de reflexões que ia aplicando nesse modo para os, para os meus alunos poderem, poderem ir fazendo e sempre tiveram bons resultados. Pronto. E um dia eu de vez em quando faço caminhadas à beira-mar, fazer minhas reflexões, e, e um dia pensei: mas por, porquê é que eu, uh, eu sou só um, tenho o meu tempo limitado, não é? Porquê é que eu faço isto só para os meus alunos, que eu tenho cerca de máximo de 100 alunos por ano? Porque é que eu hei de limitar este conhecimento só aos meus alunos? Porque é que eu não hei de facultar isto a mais jovens de outros pontos do país que possam estar a precisar também? Porque não? Então comecei a pensar assim uma ideia. Talvez pudesse fazer uma compilação das ferramentas e, de, e todas estas coisas que eu utilizo com os meus alunos. Talvez possa fazer um livro para ti. Comecei a construir um esboço. Um, construí esse esboço e apresentei a proposta a editora Alfa -Rouba. apresentei também outras editoras mas a editora Alfa -Rouba, desde o início que se mostrou é bastante interessada e então pediram então apresento uma coisa um pouco mais estruturada e mais séria e a partir daí comecei comecei a me entusiasmar com isso não é comecei a fazer um projeto também de acordo com, com, a, com o espaço do empreendedorismo que eu dou aos meus alunos até me sentia motivado porque deixa, vou ver se aquilo que eu que eu transmito para eles funciona mesmo e, e... e eles foram eles foram as cobaias, não é? eles foram, foram mais ou menos as quebeias, porque eu já aplicava com eles Sim. É, mas depois foi bom eu poder dizer-lhes dizer que, olha, aquilo que eu faço convosco a nível de empreendedorismo olha, está aqui, eu comecei a dar os passos todos que nós fazemos Sim. e afinal isto funciona Pronto, e eles ficaram, ficaram entusiasmados, não é? como é lógico Pronto, e a partir daí a editora Alfarroba desenvolveu todo o processo a, e colocou, colocou a obra nas bancas um, pronto, e neste momento uh, foi um lançamento na Bertrand, também também nos deu todo o apoio, a Bertrand de Santarém, uh, um, esta obra também foi, foi possível porque o município de Santarém também nos deu o apoio à edição, uh, através do, do presidente Ricardo Gonçalves, Uh, também da, da, do vice-presidente João Leite e da, da chefe da divisão de educação a Vânia Horta, portanto foram as principais pessoas que deram este apoio para que a obra andasse para a, para a frente não é? e também a nível do agrupamento de da bandeira, eu apresentei a ideia e também me deram todo o apoio para, para que isto fosse para a frente, porque isto também ia beneficiar os alunos da, do agrupamento pronto, e isto foi uma coisa que surgiu no encadeamento de, de acontecimentos profissionais e que eu comecei a ganhar gosto eu não sabia nada Há uns anos atrás eu não sabia nada sobre desenvolvimento pessoal, nada, zero. E, e é a prova que, que as coisas são possíveis, desde que tenhamos gosto, motivação e, e é arregaçar as mangas e andar para a frente.
0: Muito bem, uh, e uh, eu uh, vejo uh, com, com satisfação e com gosto em, em ser professor, uh, no entanto, esta semana, uh, e mudando agora. O assunto, Sim. não é? Esta semana temos, já vem de há alguns tempos atrás, desde o, desde o início do mês, uh, temos manifestações de professores, greves, um, há um grande descontentamento da, da classe. Um, não tem a ver propriamente com o gostar de ser professor, tem mais a ver com as condições e com as condições que são dadas às escolas e aos professores, penso eu. Sim. Como é Sim. que se revê nesta, nesta luta? Também participou ontem em Santarém na, naquela concentração em frente ao shopping.
1: Sim, participei, participei, porque eu penso que nesta altura os professores têm, têm que estar unidos uh, e temos e temos que realmente exigir uh, que haja condições nas escolas, que os nossos alunos tenham as melhores condições de, de, de aprendizagem e, como tal, uh, nós nós professores também precisamos dessas condições, porque, um, tal como eu já, já tinha dito, uh, não, é, não é por acaso que neste momento eu, eu, nenhum aluno me diz que quer ser professor. Isto isto para mim é um sinal de que alguma, alguma coisa não está a correr bem. Porque se a carreira de docente neste momento não é licente para os alunos e os alunos eh, investigam antes de escolher uma profissão normalmente eh, o que é que querem fazer, que, que ordenado vão ganhar, que, que, que o que é que se faz no trabalho, que regalias têm, que condições têm, que condições não têm. E por alguma razão os alunos neste momento ninguém está a escolher uh, a profissão de docente, com muita pena minha porque eu penso que uh, esta profissão é uma das melhores profissões do mundo. Eu, eu penso que estar a ajudar jovens e crianças uh, a serem adultos mais íntidos, uh, a perseguirem os seus, os seus sonhos os seus objetivos e, e a tornarem-se adultos. Uh, Uh, cidadãos com integridade e com, e com felicidade. Eu penso que isto é a melhor profissão do mundo. Assim, mesmo que seja um, um pequeno contributo que, no, que nós possamos dar. Eu penso que isto, eu não sei. Eu, eu não me conseguia ver em mais nenhuma profissão uh, neste momento. Uh, e gosto muito. Agora lá está, uh, nós não estamos... Agora fonteiros. não se
0: consegue nada sem luta também, não é? Não se consegue nada sem, sem, sem ir à luta, também é um pouco não. isso. Quando os professores dizem uh, que está, uh, uh, estão em, estar em greve também é, é estar a ensinar. Estar em luta também é uma forma de... Sim. Sim. É um pouco isso, não é? Não, não se consegue, uh, não se, os direitos, nada se conseguiu ao longo da, da, da história sem que, uh, sem, que, sem que houvesse uma luta, sem que houvesse ali um, um conflito, não é? Claro,
1: é que não é, não é, e por acaso numa aula que eu tive de faltar para estar na, na, nestas greves, nestas manifestações, os alunos perguntaram-me uh, qual é a razão e eu tive que lhes dizer. Uh, nós nós temos algumas reivindicações das nossas condições de trabalho e também das condições de trabalho que existem nas, nas escolas, uh, e se nós uh, falamos sobre isso a ao Ministério e às entidades que, que regem a educação em Portugal e não somos ouvidos. Nós temos a obrigação de, de fazer força e de, de nos manifestarmos por esta causa, porque esta causa é importante para nós, é importante para os alunos, é importante para os pais uh, e, e, e também é importante que os alunos percebam e os pais percebam também que nós estamos a lutar não é só pelas pessoas, nós não estamos a lutar só pelos ordenados que nos foram retirados e cortados, nós não estamos a lutar por isso e isso é uma, apenas uma das pequenas causas. Nós estamos a lutar por vários fatores que condicionam a qualidade do ensino, entre os quais, por exemplo, se nós tivermos uma medida economicista em que tem que haver turmas sempre com, com cerca de 30 alunos, a qualidade do ensino nunca é igual do que uma turma que tenha 20, 20 e poucos alunos. Não é igual, porque a quantidade de vezes que interagimos com, com, com cada aluno é muito menor. Um aluno que tenha dúvidas Uh, nós conseguimos ir lá mais vezes uh, e conseguimos interagir mais e dar mais feedback e a qualidade vai ser diferente portanto nós estamos a lutar por todos uh, esta luta é uma luta global e era importante eu tenho visto algumas notícias que me têm deixado um pouco triste que parece que uh, nós estamos de um lado os pais estão do outro e os alunos estão do outro isto, nós estamos todos no mesmo barco se isto correr bem se o ensino for bom ou for de qualidade todos, todos vamos navegar de uma forma melhor nós, nós temos todo o gosto uh, em, em que os alunos tenham sucesso em que possam aprender bem tenham condições, sintam-se felizes, felizes na escola todo o professor tem o gosto de que isto aconteça portanto, é. estamos a lutar não é só por nós porque se fosse só por nós Uh, a maior parte de nós já não já não estava a dar aulas uh. há,
0: há de facto essa preocupação do, do, dos pais, a confederação dos pais falou nisso, a questão das aprendizagens que se podem estar, porque a, a luta já é assim. tem, tem já dura algum tempo e pode haver ali alguma pode provocar ali algum atraso nas aprendizagens, mas também se vê muitos pais também a apoiar a serem compreensivos, embora isto também lhes provoque ali os, os transimentos da, do, do, do seu dia-a-dia, -dia, não é? Os filhos, claro, se, claro, se não ver claro. aulas onde é que vão deixar, a todo esse problemas sempre também uh, mas também se vê, ainda hoje estava a ver uh, na, nas manifestações os próprios alunos ao lado dos professores também, e os funcionários uh, os outros técnicos é, da, da, da escola, oh. todos uh, também a participar e a, uh, para já, um, pronto há essa esperança então de que o, as negociações, o governo mantém uh, uh, as negociações esperar que isso resolva em alguns ganhos para, para, para a escola pública, não é? Claro, porque e é essa
1: pressa. E é disse é que se trata, porque, porque e nós tivemos muitos alunos lá também na, na manifestação e é sinal que eles compreendem uh, o nosso desagrado. E eles sentem, eles sentem na pele que, no, no dia a dia, não têm as condições que que, que eles precisam. Eles sabem, eles sabem também, e, e por isso é questão também do nosso lado. Nós tivemos os presidentes das associações de estudantes das escolas de Santarém, tivemos vários alunos connosco. Uh, muito importante também a luta do, do, dos assistentes, do, dos funcionários das escolas, que são tão poucos para o trabalho que existe. Eles, por vezes, têm que, têm que se multiplicar para conseguir chegar a, às funções todas que são necessárias. Cada vez eles são menos. Cada vez eles têm uma idade mais avançada e já não têm a energia que tinham de antes. Eles recebem um ordenado miserável. Eu, por vezes, eu quando falo com os funcionários, eu, eu não percebo como é que... Como é que escolhem estar aqui? Porque com o trabalho que têm, com a, a diversidade das, das, das funções que têm, com o desgaste, porque trabalhar com alunos desgasta sempre um bocadinho, não é? Porque, ele, apesar de nós gostarmos muito, cansa um pouco, não é? Nós chegamos ao final do dia um pouco cansados, mas eu por vezes penso, os, os assistentes, os funcionários, meu Deus, como, como é que eles conseguem trabalhar nestas condições? Uh, ganhando tão pouco e, e continua muitos deles continuam ali de cara alegre e assim isso não, não não isto... a nível geral uh, a educação precisa de ser valorizada quer nos assistentes quer nos professores quer nas condições para os alunos quer nas condições para os pais a escola tem 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 que tem que haver uma aposta mais forte na escola porque a escola é a base de tudo é a base da justiça é a base da saúde
0: é a base de tudo. É um dos um pilares da, da sociedade, não é? É o um que Europa. faz um, um povo mais educado, com mais qualificações, com mais claro. Uh, claro. educação cívica também, com mais, é sempre um povo muito mais desenvolvido no todo, claro. não é? Uh, isso é? Isso é fundamental. Vamos esperar então que o, que o governo uh, aceda, se não a todas, pelo menos às mais importantes reivindicações que os professores estão a fazer, e claro. uh, eu resta-me agradecer-lhe uh, o, o seu tempo, uh, desejar-lhe uh, também assim, felicidades e o maior sucesso para esta agenda diário do Jovem Vencedor, uh, que foi lançada esta semana uh, e que uh, está nas bancas, uh, uma obra que poderá ser muito útil para, para os nossos jovens. Muito obrigado, Pedro Vargas.
1: Eu é que agradeço, muito obrigado e, e obrigado também por, por, este, por este bocadinho. Obrigado, foi bom.